0: și atunci când sunt oprite, multe electrocasnice, inclusiv încărcătoarele telefonelor mobile sau ale laptopurilor, continuă să consume energie. Această problemă, apare în măruntă, poate echivala cu 8% din energia electrică anuală a casei tale. Așa că atunci când nu le folosești, scoatele le din priză. Mai multe sfaturi practice pentru un stil de viață eco-friendly găsești pe platforma sustenabilzitezi.ro. Conform unui studiu publicat de World Economic Forum, fiecare persoană produce aproximativ 17 kg de deșeuri de echipamente electrice și electronice în fiecare an. Aceste echipamente conțin substanțe periculoase, iar atunci când sunt aruncate la coșul de gunoi sau depozitate la întâmplare, pe măsură ce se descompun elementele periculoase sunt deliberate în mediu, contribuind la poluarea apei și a aerului. De asemenea, multe dintre aceste echipamente conțin metale prețioase, aur, argint, platină, dar și cupru, aluminiu și plastic. Dacă sunt reciclate corespunzător, aceste materiale valoroase sunt refolosite ca materie primă secundare. Dar ce putem face cu deșeurile electrice și electronice în România? Ce se întâmplă cu echipamentele uzate când ajung la fabrica de reciclare? Și ce opțiune are în acest moment consumatorul din România când vine vorba de colectarea separată a deeurilor? Unde le putem preda? Și există un program de recondiționare a echipamentelor vechi? Ei bine, am vrut să aflu despre ce se întâmplă în România cu deșeurile de echipamente electrice și electronice de la Valentin Negoiță, președintele Ecotic, prima organizație a producătorilor și importatorilor de echipamente electrice și electronice din România și Marius Costache, director general Greenui, care de 11 ani reciclează deșeurile de echipamente electrice și electronice, asigurând astfel reutilizarea și recuperarea materialelor. Audiție plăcută! Invitația acestui episod sunt Valentin Negoiță, președintele organizației Ecotic și Marius Costache, director general Greenui. Bună ziua și bine ați venit!
1: Bună ziua! Mulțumim pentru invitație!
0: O să începem cu datele pe care le comunică un studiu. Fiecare persoană produce aproximativ 17 kg de deșeuri de echipamente electronice anual în Europa, conform unui studiu publicat de World Economic Forum. Aș vrea să vă întreb, ce ce putem face cu deșeurile electronice?
1: În primul rând, le sortăm și le colectăm, le ducem la un punct de colectare sau la magazin atunci când Achiziționăm un nou echipament, care ne oferă posibilitatea atât de a obține un discount de la magazinul respectiv, cât și de a-l preda în mod selectiv în condiții corecte, responsabile către reciclare mai departe.
0: Și ce se întâmplă cu aceste echipamente când ajung la fabrica de reciclare?
2: Odată ajuns la fabrica noastră de reciclare, noi urmărim primul și în primul rând să extragem substanțele periculoase, urmând ca după aceea să recuperăm materialele, astfel încât acestea să se întoarcă în circuitul în circuit economic. Trebuie să înțelegem că noi nu vedem deșeurile, că vorbim despre deșeuri și în ziua de astăzi se vorbește foarte, foarte mult despre deșeuri. Noi vedem deșeurile ca și resurse și cred că aici și acest lucru ar trebui văzut de către toată lumea, inclusiv de către populații, inclusiv de către companii, pentru că deșeurile de multe multe ori în gândul și mintea noastră e egal cu noi. Vine cineva, le ia, au plecat, ajung, nu știm unde. Dar trebuie să vedem puțin diferit lucrurile, pentru că deșeurile înseamnă resurse. Ele sunt produse, echipamentele de noi din resurse naturale. Resurse naturale care ne lipsesc din ce în ce mai mult. Vedem zilele astea, criza cu legată de semiconductori, vedem faptul că deja trăim pe datorie pentru că resursele planetei regenerabile se consumă undeva prin luna iulie, august și din momentul în momentul acela trăim pe datorie. Asta ce înseamnă? Că trebuie să fim conștienți, noi ca și oameni, că trebuie să facem mai mult. Din păcate aici, pe zona asta de mentalitate, mai e mult de lucru, pentru că mulți ne întreabă, ok, ce fac cu el? Dar trăim într-o zonă și într-o era a tehnologiei. Un simplu search pe Google și sunt N soluții pentru a găsi pe care le poți găsi, doar dând o simplă căutare pe, pe, pe internet. Ce poți să faci și unde poți să duci echipamentul de care nu mai ai nevoie, astfel încât să te asiguri că ajunge la un colector și implici la, la un reciclator autorizat.
1: Aș adăuga aici la cele spuse de Marius, faptul că prima să spun, realizarea importanței colectării de eurilor, am avut-o în Olanda, într-o excursie organizată de Ministerul Mediului, în 2005, unde am mers, între altele, și la o uzină de reciclare. Motoul care stătea la intrarea în acea uzină era simplu. Waste is gold. Deci, deșeurile sunt aur. Și pe măsură ce am vizitat fabrica, era prima mea vizită pe care o făceam într-o uzină de reciclare modernă, sigur, la momentul ăsta avem o uzină mai modernă chiar în România, chiar două, dacă ne gândim bine. În momentul ăla, împreună cu colegii de la Ministerul Mediului și alți colegi cu care fusese mână acea excursie de studiu, înainte de a porni și ecotic și de a implementa legislația armonizată în România cu directiva europeană, atunci am avut, să zicem, prima realizare a importanței economice și nu neapărat a importanței protecției mediului, care sigur este pe primul loc în, în preocupările noastre. Deci, atât vreau să spun că amintirea aceasta îmi stăruie în minte și în acest moment, de la 15 ani de la pornirea primei organizații colective a producătorilor ecotic.
0: Da, e adevărat ce spui Valentin, mai ales că mesajul pe care noi, ca și consumatori, l-am auzit până acum a fost acela de a ne gândi mai mult la protecția mediului și la faptul Ceea că acest corect. Este foarte corect. Ar trebui poate să comunicăm mai mult și cealaltă latură, cea economică și, că, și de faptul că deșeurile reprezintă în sine materie primă ce poate fi refolosită pentru realizarea produselor noi.
2: Exact. Trebuie să ținem cont aici de următorul lucru că vorbim de zona economică din perspectiva consumatorului pe el interesează doar dacă primește ceva ar trebui și sper din tot sufletul ca să ajungem acolo în care consumatorul să nu uh, fie impulsionat să ducă un echipament electric și electronic sau un deșeu de echipament electric și electronic doar dacă primește ceva în schimb. Ar trebui să facă lucrul ăsta gândindu-se la generații următoare. Pentru că atunci când vorbim de resurse, vorbim de resurse care sunt limitate și acele resurse, dacă nu, nu avem grijă de ele, ca ele se întoarcă înapoi în circuitul economic, de care vorbeam puțin mai devreme, e o mare problemă. În fabricile noastre noi reușim să recuperăm undeva la 98% din materiale pe care încercăm să le introducem în circuitul economic. Ne-am dorit să ajungă din nou în produse de echipamente electrice și electronice. Din păcate, pe zona asta de economie circulară, pe deșiuri de echipamente electrice și electronice, mai avem mult, mult de lucru. Dar vă pot spune, de exemplu, că fierul pe care noi îl recuperăm din frigidere ajunge în pulberi metalice, pulberi metalice care sunt folosite apoi la construirea de bloc motor în automobile pe care noi le conduce plasticul, o parte din el, trebuie să recunoaștem mică deocamdată, se întoarce înapoi în produse electrice și electronice, dar în special electrice pe zona de cafetiere și aspiratoare. Dar mai este foarte mult de lucru pe, 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 pe zona asta, astfel încât să ne asigurăm că ce rezultă din reciclarea de șururi de electrice și electronice se întoarce noi din nou în același... În același tip de produs. Uhum. Nu este neapărat nevoie, dar pentru a asigura utilizarea pescară largă și totodată de lungă durată E foarte important să, să încerci să te păstrezi în același produs Pentru că atunci și zona de reciclare și reutilizare devine mult mai, mult mai, mult mai, mult mai ok E mult mai ușor să reciclezi știind ce este acolo Pentru că noi ca și reciclatori avem problemă din perspectiva asta
0: Practic ce se reciclează la GreenWay? Ah. Și ce se întâmplă cu componentele care nu pot fi reciclate local?
2: Ce se reciclează? Vorbim acum ca și input, pentru noi, deșeurile de echipament electric și electronic ce reprezintă materii prime. Eu am o definiție foarte simplă, am mai dat-o de multe ori, nu o să vă spun definiția din legislație. Deșeul de echipament electric și electronic înseamnă un echipament care merge pe curent electric sau pe baterii. Vă gândiți acum, la, nu, vă dau un, nu știu, un, un strung. Nu este un, un deșeu de echipament electric și electronic, așa cum este stipulat în, în legislație. Dar de la o jucărie pe care o folosesc copiii, sau până la nu știu, calculatoarele și telefoanele care le avem... Da, da. Le, le luăm așa pe obiectele folosite în viața de zi cu zi. Sunt deșeuri de echipamente și electronice și dacă facem așa un calcul și ne uităm la fiecare dintre noi să vedem câte echipamente avem în casă, o să avem surprinderea că... Uh, nu știu, într-o familie cu 3-4 persoane, cred că ajungem la peste 20-20 și ceva de echipamente electrice și electronice, într-o casă. Uh, la prima vedere poate părea mult, dar uh, v-am spus. Uh, vă dau un exemplu, cântarul de la baie pe care nu-l vede nimeni deșiut de, de echipament electric și electronic. Uh, nu-l vede echipament electric și electronic. El este, uh, la sfârșitul vieții, devine deșe de, de echipament electric și electronic. Uh, telecomanda de la garaj cablurile mai nouă, acum în noua, în noua directivă și în legislație. În a a fost extinsă zona asta și între și zona asta de cablu și de alimentare și și aș
0: vrea să te întreb, Marius capacitatea noastră de consum pentru că, uite, suntem o societate de consum, chiar Valentin Negoițe spunea într-un interviu că volumul de deșeuri și electronice colectat la nivel de țară în România a crescut cu 70% în ultimii 3 ani, ajungând la 94.000 de tone Ținem pasul cu nivelul nostru de consum?
2: Cred că întrebarea este sau răspunsul depinde la ce anume ne raportăm. Dacă ei să ne raportăm la ceea ce reușim noi să strângem, e un lucru extraordinar. Gândind ne doar din perspectiva faptului că a crescut rata de creștere atât de, atât de mare, de trei ori. Uh, în, în rata de consum, da? De colectare. Rata de consum. A crescut și ea, e, e undeva, acum câțiva ani, era 200 de mii de tone și cred că anul trecut s-a apropiat de 300 de mii de tone. Dacă cifrele pe care le avem noi, cred că la nivel de 2019, sunt undeva la 290 ceva de mii de tone sau 286 de mii de tone mai exact. Deci asta este ceea ce se pune pe piață, dar trebuie să, să conștientizăm faptul și așa cum discutam înainte de a începe, a începe discuția noastră, un echipament are o anumită durată de viață, care se întinde pe câțiva ani. Da? Și bineînțeles că ideea noastră, sau cel puțin eu, sunt de părere că ar trebui să ne folosim cu cât mai mult timp posibil de un echipament electric și electronic și să nu le înlocuim atât, atât de repede. Pentru că înlocuirea lor, pentru noi ca și reciclatorii, este de bună augurată, atât timp cât ele sunt și colectate. Dar
0: Avem acolo cifre, okay, așteptăm, așteptăm dar, să le auzim.
2: Dar dacă, dacă ele se înlocuiesc atât de, de și nu sunt colectate și reciclate, atunci avem o problemă iarăși plecând de la, din, din zona de, de, de resurse. 94.000 de tone. Este extraordinar. Raportat la ținta pe care România o are în momentul de față, care în 2021 a făcut un salt destul de important de la 45% din echipamentele puse pe piață. Media tonelor de echipamente puse pe piață în ultimii trei ani. Încă suntem departe. Suntem undeva pe la jumătate cu ceea ce am reușit să facem anul trecut. Dacă ei să ne raportăm la cele aproape 300 de mii de tone puse pe, pe piață în medie în ultimii trei ani. Deci încă suntem departe și aici, aici va fi challenge-ul pentru România și totodată pentru noi ca și sistem. Cum, cum reușim și dacă reușim să colectăm ceea ce spune ținta de 65%. Și mă opresc aici că, cu siguranță, da. sunt cifre. Sunt și da. mai multe cifre.
1: Până la țintă trebuie să precizăm faptul că există o diferență mare între echipamentele puse pe piață într-un an și dinamica colectării. Și e firesc într-o piață încă nesaturată, cum este piața românească. În alte țări unde, să spunem, gradul de consum nu este atât de mare pentru că el a fost satisfăcut în timp, în țările occidentale, de exemplu, această diferență între dinamica colectării și dinamica vânzărilor este mult mai mică. Altfel spus, pentru a da cel puțin două cifre, în 2019 echipamentele puse pe piață s-au ridicat la 290.000. În același an, colectarea a, s-a oprit la 87.500 de, de tone. Anul trecut, volumul puselor pe piață a fost de 310.000 de tone. Ce s-a colectat a fost în aproximativ 93 de tone. Evident că ne-am atins ținta, să zic, de 45% noi ca ca organizație colectivă, dar la nivel de țară nu s-a atins ținta tocmai pentru că nu există niște, să zicem, lucruri care ar trebui să să fie la dispoziția populației. În primul rând, o bună informare. În al doilea rând, existența punctelor de colectare în toate localitățile țării, conform legislației în vigoare. Nu în ultimul rând, o legislație care să fie mai aproape de necesitățile țării în acest moment, adică o legislație care se implice obligarea, responsabilizarea tuturor actorilor de pe fluxul de colectare. Și aici avem nu numai producătorii, avem colectorii generic, reciclatorii, retail și nu în ultimul rând consumatorii. Deci o bună informare a tuturor și o responsabilitate a tuturor actorilor. Nu în ultimul rând enforcement. Cuvântul ăsta care se traduce mai simplu prin controle, la toate nivelurile, la autorități publice locale, la sau la retail și, de ce nu, la producători, este extrem de important. Și cred că acest lucru, odată ce el va fi implementat, alături de celelalte criterii, pot să ducă la o consolidare a situației de pe piața românească.
0: A influențat în vreun mod pandemia consumul de electronice și Da, electroni... da?
1: evident. Uh-huh. Ultimele date de care dispunem, de fapt studiile GFK, ne arată că în anul trecut a fost o creștere de peste 50% a echipamentelor de birotică și a echipamentelor IT, tocmai pentru că, pe de o parte, companiile și-au dotat uh, Angajații cu tehnologie de ultimă oră pentru a lucra evident de acasă, acolo unde s-a putut. Persoanele fizice de asemenea au fost interesate atât pentru motive educaționale, vezi copiii care au învățat de acasă și care continuă în mare măsură să tinerii, vorbind studenți, dar și elevi și celelalte categorii de tineri, Au avut nevoie de tablete, au avut nevoie de de, de, telefoane mobile, au avut nevoie, sigur, de calculatoare. Deci cererea a fost mult mai mare. În prima parte a acestui an, deja, în primele trei luni, se constată o creștere cu 73% față de ceea ce a existat ca cerere anul trecut. Deci cererea e imensă, pusele pe piață și în acest an vor crește și sperăm ca... În paralel cu această creștere pe care o vedem la consum, să crească și rata echipamentelor care se întorc, celor uzate și care merg spre colectare și implicit spre reciclare. Ne exprimăm această speranță ca în paralel cu cu acest trend pozitiv al vânzărilor să avem și un trend din ce în ce mai accentuat, al colectărilor de deșeuri electrice și electronice.
2: Dacă se poate, aș vrea să completez apropo. Da, de... sigur. Uh, e, e surprinzător uh, și pentru noi uh, și pentru România, dar și la nivel european, a fost surprinzător faptul că, în plină pandemie, și cantitățile de deșeuri de electrice și electronice au crescut. E surprinzător dacă e să ne gândim, suntem astăzi, dacă ne întoarcem în timp cu un an, Uh, eram în plin lockdown în, în România. Nimeni nu știa ce, ce se întâmplă, cum merg lucrurile uh, pe toate, tot, tot ce înseamnă uh, business în România era, era blocat. Erau, n-aș spune, panică, dar erau niște stări de incertitudine, cel puțin aș putea să le numesc. Da? Uh, și la sfârșitul anului trecut, când s-a tras linie, au observat faptul că... E o creștere de cel puțin 8.000-10.000 de tone în 2020 versus 2019-2020 cu uh, 9 luni de, de, de pandemie cum, cum, cum și, și două luni de lockdown cel puțin complet aproape în România. Cum sau de ce? Singura explicație pe care noi avem uh, e aceea că uh, oamenii sunt în casă, Uh, unii dintre ei au început să-și fac, mai facă curaj și să mai scoată de prin sertare ce nu le trebuia. Da? Și totodată credem noi că începe să-și facă uh, simțită prezența, dacă aș putea spune, uh, generația millennial, uh, Millennials, da? care sunt foarte, foarte, foarte activi pe zona aceasta uh, de, și conștientizează foarte bine ce urmează, ce poate să vină din perspectiva asta dacă, dacă nu avem grijă acum de, de, de resurse și de, de ce facem noi și de fiecare gest pe care facem noi în, în privința protecției mediului și totodată colectării separate, să avem grijă că ele ajung să fie reciclate și vedem, vedem, îi vedem din ce în ce mai activi în zona asta. Și trendul ăsta a fost general valabil în toată Europa, a fost după prima perioadă de lockdown care s-a întâmplat mai în toate țările în perioada asta de aprilie, mai uh, uh, mai toate țările au, au înregistrat o creștere extraordinară a cantităților de șururi de și electrice și electronice. Știm lucrul ăsta pentru că noi suntem membri în Asociația Europeană a Reciclatărilor de Electronice și uh, discutând asta, asta, a fost, asta a fost observația și lucrul ăsta ne-a mirat pe, pe, pe toți.
0: Deci oamenii își cumpără echipamente noi, renunță la cele vechi și renunță de această dată poate și pe baza informării și a eforturilor exact. pe care le faceți. Știu că se pot recicla și, mai important, unde se pot freda. Dar vorbim de modele noi, de la un an la altul, cu componente noi, poate softuri noi. Să spunem că softul nu este o problemă, dar aceste componente noi ale produselor vă încurcă pe, pe voi ca și reciclatori. Aveți nevoie de o actualizare și a tehnologiei de reciclare ca să țină pasul cu echipamentele noi?
2: Cu siguranță. Din 2009, de când am început noi prima fabrică la Buzău, am investit constant. Am început cu GreenWheel în 2009, cred că prin 2011 am început cu GreenLamp, care se s-o au cu reciclarea de de echipamente de iluminat. Apoi în 2017 am făcut încă o fabrică la Câmpia Turzii și am retehnologizat fabrica de la Buzău. În plină pandemie anul trecut am dat drumul la prima instalație de reciclare de echipamente plate, televizoare plate, ecrane plate. Prima instalație din sud-estul Europei și ce știm noi, chiar Europa Centrală. Nu există, nu există un astfel de echipament. Și toate acestea numai în cadrul business-ului acesta de reciclare echipamentele electronice din cadrul grupul nostru au totalizat peste 25 de milioane de euro. Și continuăm, vă spunem, să spunem, fără să dăm prea multe detalii în momentul de față, dar o să venim în scurt timp, sper eu, cu un alt anunț legat de noi investiții. Ce e foarte important de reținut și aș vrea să fac această precizare. Uh, reciclatorii de echipamente electrice și electronice au mari probleme când vine vorba de a ști ce este într-un produs. Uh, vedem cu toții că aceste telefoane inteligente uh, sunt toate capsulate. E o mare problemă pentru reciclatorii, de exemplu, pentru reciclatorii de echimament și electronice, dacă un telefon acesta scapă în instalații fără a fi uh, uh, scoasă bateria înainte. Înainte era mult mai simplu. Trăgeai de un capac, scoteai bateria. În momentul de față e puțin mai complicat. Și toate aceste lucruri care duc spre design și spre, în zona asta de a fi frumos și uh, intuitiv de a fi folosit de către consumator creează probleme destul de mari în zona asta de reciclare, pentru că și din perspectiva consul, cum, cum spune polimerilor folosiți, și sunt probleme. Ea ar trebui să fie îi spunea ecodesign la început Acum termenul ăsta a fost rafinat Îi spune design for recycling Ar trebui să fie făcut Dar pe zona asta E, e mult de lucru între producători Și reciclatori și nu neapărat de producător, că trendul și piața e dată de către consumator. Și consumatorul își dorește un produs care să fie frumos, să fie cucios și ar dori să fie și cu materiale reciclate în, în el. Dar când vorbim de zona de echipamente electrice și electronice, lucrurile astea nu prea se bine astăzi.
0: Deci e clar că vorbim de niște reguli pe care trebuie să le menținem de la corectare la reciclare. Ar trebui oare standardizat procesul de reciclare ca să vă ajute?
2: Uh... A, se lucrează În 2013? Doamne Găiță, cred. De da. Vorbim de, nu de AI, nu, vorbim de WeLabX.
1: welabx ca standard,
2: da. da. În 2013, compania noastră, alături de Ecotic și alte OTR- organizații de transfer de responsabilitate, am avut un proiect pilot, nu doar din România, Ecotic din România, dar au fost, cred că, nu știu, 20 de organizații colective, la momentul respectiv, din Europa, din forum, care au făcut o chestie, se numește WeLabX. E în engleză, We vine de la DE, LABEX vine de la Label of Excellence, care s-a dorit a fi un standard pe zona de colectare și reciclare de de echipamente electrice și electronice. Și compania noastră a fost comp- prima companie din Europa, automat și din lume, că a fost un proiect european, care a obținut această standardizare. În 2015 deja s-a înființat o organizație care s-au ocupat de zona asta și din 2015 ea funcționează, aceste standarde deja au fost implementate de SNLEC și acum unele state membre din Europa deja l-au implementat ca fiind mandatory, ca fiind obligatorii. Vrei să faci reciclare sau colectare de deșeuri de echipamente electrice și electronice? Da. Trebuie să respecti standardul ăla. De ce e important? Asta trebuie să... Da, ne dorim să răspund la întrebare. Dar de ce ne dorim? Pentru că reciclarea, îmi pun în ghilimele, poate fi făcut în diferite moduri. Vedem uh, și a fost că e, proaspăt, uh, e proaspătă în media discuția uh, pe zona de o comună de lângă București, unde garda de mediu a descoperit uh, câmpuri întregi de, uh, unde se ardeau deșeuri 40. de echipamente electrice și electronice, cabluri și alte nebuni. Dacă e să o duci la, uh, cum să spun eu, la bază, omul respectiv considera că face o reciclare. Am pus ghilimele puțin mai devreme, nu le repet. De ce? Scot metal. Dar prin arderea cablului respectiv, știți ce respiram noi cu toții? e ne bucurie. Nu știm,
0: din păcate. Da, da și plămânii noștri știm. Exact.
2: Da. E, de aceea este foarte important ca, pentru că în reciclarea deșeurilor de, de și electronice trebuie să reținem un aspect foarte important. Sunt materiale valoroase, cum sunt metalele. Că vorbeam și de metale prețioase, dar să știți că cantitatea de metale prețioase, cel puțin echipamentele IT, e din ce în ce mai mică, pentru că tehnologia a evoluat foarte mult și ele sunt din ce în ce mai scumpe. Dar rămân la metale de bază feroase și fier și aluminiu cupru, au o valoare. Dar pe lângă acestea sunt multe, cum ar fi freonul, uleiurile, mercurul, metale grele, care se află. Uh, da, exact, care se află în echipamente. Da, pe care, dacă nu ai un proces standardizat, uh, cineva ar fi tentat doar să vadă doar partea de plus, cu valoare. Metale, plăci poate și plasticul, toate că plasticul nu prea are valoare uh, astăzi, A, așa, uh, și restul nimic, nimic altceva. Sticla, că care menționat domnul Negoiță sticla de la CRT-uri. CRT-uri sunt cu uh, tuburile acelea, televizoarele cu tub catodic, cele vechi. În continuare se reciclează mii de tone, uh, să nu zic uh, chiar și mai mult, în România, de așa ceva. Dar acea sticlă, partea din spate, conține plumb. Și dacă tu reciclezi un televizor cu tub catodic și partea de placă și cupru care e și o bobină de cupru înăuntru și sticla în aceea o depozitezi pe, mal, pe malul unui râu sau pe un câmp, plumbul ăla va ajunge mai devreme sau mai târziu în, în sol și în apa freatică și după aceea îl noi. De aceea e foarte important ca procesul să conteze și să fie urmărit capcoată și un standard ar putea să facă lucrul ăsta și să ajute autoritățile în România să se asigure că atunci când se emite o autorizație de mediu, se respectă un anumit standard și toată lumea are aceleași reguli. Când s-a fost lansat proiectul ăsta, îi spuneau așa în engleză, Level Playing Field. Da? e un teren de joc nivelat, la același nivel da? și avea o poză foarte interesantă, mi-a rămas în minte, un teren de fotbal care era înclinat da? și normal că ăștia care erau aici să se să mereu dădeau gol la ăștia, era imposibil cei de jos să, să, să câștige rodat Și asta s-a dorit prin aceste standarde.
1: De altfel, standardele acestea au fost incluse în legislația multor țări europene și, din câte știm, și Ministerul Mediului intenționează să includă în legislația aferentă și aceste standarde care conduc implicit, pe de o parte, la neutralizarea corespunzătoare a tuturor elementelor periculoase și, de ce nu, la eficientizarea revalorificării unor materii prime secundare. Deci ne exprimăm speranța că acest lucru, la care implicit și noi am contribuit prin traducerea acestor standarde, apoi predate Ministerului Mediului, să avem parte de o standardizare legiferată a în domeniul reciclării. Vrem să mai adaug un lucru în relația producător-reciclator. A fost în urmă cu trei ani de zile lansat un ghid de, elaborat de Digital Europe și de WeForum, ghid care vine în uh, sprijinul reciclatorilor tocmai pentru a arăta componentele uh, care stau la baza unor echipamente și modalitățile de reciclare eficientă a acestora. Deci această platformă, How to Recycle, uh, este la îndemâna tuturor reciclatorilor care nu au decât să verifice platforma și să vadă uh, cum trebuie reciclat un anumit echipament uzat.
0: Pentru a putea deveni un consumator responsabil trebuie să reținem câteva elemente esențiale. În primul rând în mod ideal ar trebui să reducem consumul. Apoi să refolosim, să reparăm și în ultimă instanță produsul, dacă nu mai poate fi nici reparat, să ajungă la reciclare. Există o platformă unde ne putem repara echipamentele vechi?
1: Ecotic încă de la începuturi a văzut în reutilizare o direcție, chiar dacă nu cea mai importantă, dar o direcție care merită urmată și pe care o vedem extrem de de, prezentă în multe țări din Europa. În acest sens, noi am colaborat cu Ateliere Fără Frontiere în ideea de a valorifica în special echipamentele IT, Mă refer la echipamente de gen destopuri, laptopuri și, în ultimul rând, printere. În ultimii ani, circa 2000 de unități au fost colectate și recondiționate, și ulterior donate unor școli, unor organizații non-profit, unor comunități defavorizate, tocmai în ideea de a pune la dispoziția acestor consumatori, utilizatori, echipamente la a doua viață, care pot fi folosite tocmai pentru a familiariza și a înlesni activitatea școlară pe de o parte și activitatea unor ONG-uri care nu își permit să investească, pentru un moment cel puțin, în achiziționarea de echipamente IT. Deci colaborarea aceasta noi o vedem benefică pentru că oferă, să spunem, și... O șansă pentru zona socială. Și ne propunem în continuare, sigur, să avem activități de, de reutilizare și de donații către aceste comunități aflate în nevoie de, de echipamente IT.
0: Asta este o veste foarte bună. Când vine vorba despre colectarea separată de eurilor, unde le putem preda? Aș dori aici să ne referim puțin la linia unică pe care Ecotica a lansat-o da. în ultima perioadă anului trecut. Linia unică 9641, unde cetățenii pot afla cea mai la îndemână soluție de a deșeurilor. Aici avem nevoie de mai multe detalii.
1: Da, de fapt... Uh... Numărul unic este 021-9641. El a fost lansat, nu întâmplător, în octombrie anul trecut, cu ocazia... Zile internaționale a deșeurilor electrice și electronice, la care și noi am fost părtași împreună cu toți membrii din We Forum, Este o zi dedicată conștientizării a importanței colectării deșeurilor electrice și electronice și ne-am gândit că oferim o informație în plus și respectiv o soluție în plus consumatorilor români. Acest număr unic a fost utilizat de atunci încoace de peste 1000 de cetățeni ai țării care doresc să afle care sunt cele mai lezicioase căi de colectare pentru ei, fie că se află în, în mediul urban, fie că se află în mediul rural. Și, evident, cele trei uh, uh, soluții pe care le oferă acest număr, uh, la care răspund uh, angajația acestui call center, uh, sunt uh, cele trei soluții care stau la îndemâna tuturor uh, cetățenilor uh, din România. Este vorba, în primul rând, de punctele de colectare care se află în proximitatea locației unde domiciliază acești cetățeni. Al doilea, a doua soluție foarte des utilizată de către cetățeni este retailul. Magazinele Magazinele specialitate care au obligația, sigur, fie la achiziția unui nou echipament, fie la uh, dorința de a preda un echipament uh, dat de cetățenii să preia aceste echipamente spre reciclare Mai departe, evident, ei le dau către uzinele de reciclare și atunci această buclă se închide în mod fericit și avem siguranța nu numai că aceste echipamente nu sunt dezmembrate de persoane neautorizate, dar avem siguranța că ele ajung pe fluxul firesc, responsabil, corect, la standarde de reciclare și revalorificare. Profit de ocazie să spun că poate într-o oarecare măsură acest creștere a cantităților pe care anul trecut le-am observat la nivelul României, în 2020 față de 2019, cele 5-6000 de tone în plus, deci între 87.593 de și de 94.000. se datorează în mare măsură și eforturilor pe care le-am depus noi și ceilalți jucători din piață în buna informare prin campanii repetate de informare împreună cu partenerii locali și nu în ultimul rând cu Ministerul Mediului. Prin campania pe care noi, cel puțin, am pornit-o în februarie 2020 și o continuăm în continuare, este vorba de Fi la în țară ca afară, campanie desfășurată atât pe televiziuni, 11 canale din, din România au preluat mesajul nostru, pe canalul YouTube și prin rețelele de, uh, sociale. Deci... Uh, Acest mesaj al nostru l-am cuantificat la nivelul lunii acesta la peste 13 milioane de români care au vizionat clipul și care au înțeles, poate, nu, sperăm noi, mesajul acesta de colectare selectivă și soluțiile pe care le propunem implicit. Prin asta spun că sunt convins că Activitatea de informare și conștientizare este absolut absolut importantă pentru a face cunoscut mesajul și a face cunoscute soluțiile pe care le punem la dispoziția
0: Asta își propune și acest podcast, Sustainable Living Podcast, de a oferi ascultătorilor celor interesați de a adopta un stil de viață sustenabil pe fiecare componentă a vieții, fie că vorbim de reciclarea echipamentelor sau de transport sau de consum în general al alimentelor, încercăm să oferim soluții prin astfel de discuții. Dar înainte de a încheia această întâlnire, am o ultimă întrebare pentru fiecare dintre voi. Valentin, pe o scară de la 1 la 10, cât de sustenabil este stilul de viață al lui Valentin Negoiță?
1: Da, ar trebui să mă gândesc mai profund, dar nu avem timpul necesar și, și aș putea spune că, deși mi-aș dori să fie 10, Eu o aspirație, probabil undeva spre o notă 9 aș putea spune, având în vedere că și pandemia ne-a învățat niște lucruri, cum și, ce, și niște criterii de viață, cum să fim mai selectivi, cum să fim mai, să adoptăm un mod de viață mai sănătos. Mă refer aici la mersul pe jos, în primul rând, și pașii pe care mi-i fac, sau mai bine zis, mi-i măsor zilnic pe smartphone, de ce nu, prin dieta pe care încercăm să o s-o avem cât mai aproape de, de un regim sănătos de viață, și de ce nu? Prin lecțiile pe care ni le dă implicit pandemia. Deci protecția noastră implicită în fața unor, să spunem, riscuri nevăzute.
0: E un punctaj foarte bun. Asta înseamnă că la un următor interviu o să, o să fi la 10 să vedem, chiar.
1: Să vedem. Depinde cât de curând
2: e.
0: Bun. Marius, pe scară de la 1 la 10, cât de sustenabil este stilul de viață al lui Marius Costache?
2: Greu de răspuns, greu de răspuns. Uh, hai să spun alt ce fac. ca să, uh, Tot ce înseamnă deșeuri de ambalaje acasă sunt sortate și ajung la, la reciclare. Trebuie să, trebuie să recunosc că sunt un norocos în perspectiva asta, că mi este, este foarte ușor. Dacă vorbim despre sticlă, le duc la Green Glass, la, să le duc direct în fabrică, direct din casă, în bagajul mașinii și din mașină, direct în fabrică. Dacă vorbim de deșeuri de aici, și electronice, ajung foarte repede la GreenWee. Dacă vorbim despre deșeurile de ambalaje de PET, și de plastic, iarăși ajung la, la buzol, la fabrica noastră. La hătie mă asigur că, că e reciclată. Pandemia trebuie să recunosc că ne-a tăiat cu toții din elanul de a călători voiți sau nevoiți să zic așa, dar nevoiți am fost cu toții să mai în pe zona asta, că eu nu-mi calculez sau încerc cât de cât de ceva vreme să-mi calculez impactul. și călăturile cu avionul contau destul de mult și în cam, stricau, în cam stricau calcule, dar în ultima vreme nu prea, n-am, n-am, n-am mai călătorit cel puțin la fel ca înainte, în schimb, unde nu stau foarte bine deocamdată, e pe zona de, 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 de condus, unde conduc în continuare foarte mult, undeva la 40 50000 de km pe, pe an. Asta înseamnă că, și deocamdată nu o mașină electrică, dar urmează și mai strică iarăși puțin media, nu știu, cred că undeva un 7-8 dar ce-am făcut în schimb anul trecut și am oferit această, această soluție și partenerilor noștri și cu asta cred că sunt la plus 10, mi-am ofsetat amprenta de, de CO2 prin, prin un certificat achiziționat de la, din cadrul grupului nostru Green Tech Green Fiber prin faptul că reciclează deșeurile de PET au reușit prin gold standard să-și certifice acest proces și se face un saving de CO2 pentru fiecare de tonă de PET pe care eu o reciclează. Și au aceste certificate voluntare care sunt disponibile pe platforma lor și pe site-ul lor pe care poți să le cumperi și eu mi-am cumpărat și am oferit și partenerilor noștri chestia asta și mi-au offsetat două tone de CO2 care este mult mai mult decât 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 am am reușit eu să să produc anul trecut implicit, adică nu implicit, spunând două tone, produse fără să vreau, doar prin faptul că conduc sau mănânci sau consum, doar prin faptul că consumăm, producem. conștientizăm sau nu conștientizăm lucrul ăsta, cu siguranță poluăm doar prin simplu faptul că noi consumăm. Deci ne-am, m-am ofsetat, dar dacă e să nu iau în considerare acest aspect, cu toate că e foarte important și îmi doresc să, să, să nu am un impact pe, pe zona asta sau să fie cât mai mic, rămân la șapte-opt. La, la, la
0: Practic, scopul întrebării este de ne-a face mai conștienți de, de stilul nostru de viață și e o soluție la care recunosc că nu m-am gândit până acum aceea de a compensa da. uh, amprenta, amprenta ecologică acolo, da. evident, unde nu putem lucra. Călătorii da, să vă necesare...
2: Și e primul da. din Europa și singurul din câte știu eu pe zona, pe zona aceasta. Colegii noștri au muncit foarte mult. A fost un proiect de vreo 3 sau 4 ani și abia după 3 sau 4 ani în care au fost auditați, tot timpul au și să, să, să iasă cu aceste certificate pe piață și anul trecut a fost primul an în care au, să zic așa, au fost disponibile. Ele sunt puse și pe o platformă online, dar pot fi inclusiv de pe, de pe site-ul, un, și pe site-ul nostru Green Group. E grup Și de interes să merită
0: să discutăm mai mult, cu siguranță.
2: Dar cel mai important e, că știți mine e, nu poți să te duci tot timpul. Să cumperi, faci ceva greșit și zici că îți cumperi iertarea. Da? Cel mai important e ca fiecare dintre noi să realizăm faptul că, prin faptul că noi consumăm polom și fiecare gest pe care îl facem poate să schimbe puțin datele problemei, pentru că nu, 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 nu trebuie să faci gesturi extreme nu mai mănânci carne de vită sau nu, mai, nu mergi decât cu pe jos sau o chestie de genul ăsta. Nu trebuie să mergem doar în extrem aia, doar să conștientizăm faptul că soluții și moduri de a îmbunătăți modul nostru de viață și din perspectiva asta sunt la îndemâna noastră, v-am zis și trăim într-o oră a prea multă informație câteodată și e foarte ușor să-ți găsești calitatea de mijloc.
0: Dar așa cum ai spus când am, când am început acest interviu, cu un simplu, cu un simplu Google, cu o simplă căutare pe internet, găsim inclusiv aceste detalii. Eu, eu vă mulțumesc foarte mult pentru această întâlnire.
1: Vrem să mai adaug da? faptul că azi fiind vineri, e vinerea verde și deci transmitem poate și așa un mesaj, eu ca o adept al no? pe jos mai mm-hmm, nou. Mm-hmm. Încurajăm pe toți cei care ne urmăresc să meargă că mai mult pe jos, să alerge și de ce nu să consume mai puțin combustibil fie prin mijlocul de transport comun fie prin mijlocul propriu de transport. Să
0: renunțăm la mașină pentru că e pe și, pe și pentru noi, pentru Perfect. sănătatea noastră. Vă mulțumesc foarte mult în Dacă îmi permite de asta poate da. să
1: oferă record. Unde reciclezi tu deșeuri electrice și electronice?
0: Bună întrebare! Până deci acum, asta nu e obligatorie. Da. Da. Am, am un mega imaj foarte aproape Așa, de... am. Pentru baterii. Pentru baterii. Până Dar echipamentele mari n-am, n-am apelat încă, încă la nu? nimeni.
1: Păi atunci îți recomand fie numărul nostru unic sau www.ecotic.ro unde găsești toate punctele de colectare cele mai apropiate de tine.
0: Eu am mai câștigat un punct la punctajul meu de stil de viață sustenabil la. doar prin aceste informații și această întâlnire. Deci
1: de asta, ca să facem, să zicem,
0: Vă mulțumesc foarte mult încă o dată! Mulțumim Mulțumim și noi
1: frumos!